Hola, hola. Bienvenidos a Recuperando la Vida. Soy Gris Alves y este es el podcast Tales of Recovery esta semana en español. Hoy está con nosotros Janina Tomasini, que es periodista, musicoterapeuta y facilitadora de El Sapo, la medicina que se llama Bufo Alvarius. Nos va a platicar de qué se trata eso, cómo llegó ella a este camino. Yo he tomado El Sapo con um, Janina y ha sido una experiencia que los que escuchan aquí mi podcast, pues ahí más o menos conté lo que pude de esa experiencia padrísima. Y platicamos de muchas cosas. Yanina también tiene un estudio en México que se llama Soy Gratitud, donde están al servicio dedicada a la expansión de la conciencia, con muchas terapias psicodélicas de sonido, lumínicas y curativas. Es una súper chava, es sumamente importante lo que está haciendo ella en este mundo, ahorita abriendo conciencia y aliviando a la gente. Así que bienvenida, Yanina Tomasini, tómense su asiento, un, una tacita de té y prepárense. Eh, pues bueno, mucho gusto a todo tu auditorio, a toda la gente que nos escucha. Eh, yo vivo en la Ciudad de México y llevo trabajando con la medicina del sapo más o menos siete años, ya casi se van a cumplir ocho años de estar facilitando esta medicina y lo que me llevó a empezar a, a facilitarla fue justo probarla, o sea, como, como darme cuenta de que esta posibilidad existe, de que um, existe una secreción de un sapo del desierto de Sonora, que, que, que es el sincomeo de MT, y que esta secreción tiene el poder de de introducirnos en estos trances tan reveladores, ¿no? Eh, yo la primera vez que fumé esta medicina recuerdo haber regresado del viaje y decir con certeza que esta medicina iba a cambiar al mundo. Eh, entonces en este sueño un poco utópico me di a la tarea de, de darle esta medicina a la mayor cantidad de gente posible porque yo sentía que era como como el parteaguas para el despertar de la conciencia, para la compasión, para comprender que de verdad somos una unidad. Mm. Y es por eso que empecé a servirla desde, desde un lugar muy amoroso y con la certeza de que estaba haciendo algo bueno. Sin embargo, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. ¿no? Mm. Eh, fue con los años que me puse a estudiar diferentes cosas eh, estudié chamanismo ontogónico, me metí a estudiar manejo de energía, me fui a Nueva York a estudiar terapia de sonido, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí. fue lo que ya me fue dando las herramientas para, para realmente servir la medicina desde un lugar seguro y, y poder presumir realmente que hago un servicio de contención, ¿no? O sea, un, un trabajo en donde la gente sí se siente procurada y cuidada y guiada en la tanto previamente como después de la experiencia. Y pues ahí ando y ahí sigo y seguiré. Pero, por ejemplo, la primera vez que lo probaste, o sea, ¿en qué? Um, ¿Quién te lo ofreció? ¿Qué estabas haciendo? O sea, no, no, no cualquiera llega y dice, ah, mira, te voy a dar sapito, ¿no? Porque pues ya estás hablando de algo súper intenso, como que si no estás preparado o vas en esa, o te va jalando el universo en ese camino, pues está medio cabrón, ¿no? Sí, tienes toda la razón con esto que dices. Eh, y qué bueno que lo preguntas. Yo 
empecé a escuchar del sapo hace ocho años. Yo acababa de probar el, el DMT sintético y me había gustado mucho la experiencia. Y una amiga me dijo, bueno, si te gustó mucho el DMT sintético, o sea, el de plantas, el día que pruebes el sapo te va a cambiar la vida. Y yo dije, ¿sapo? ¿Cómo que sapo? ¿No? Eh, a mí desde este lugar en el que yo estaba trabajando como periodista, pues se me hizo una gran nota, ¿no? O sea, como, imagínate hace ocho años que nadie hablaba del sapo, que no había ni un artículo en internet sobre esta medicina, no había información de esta secreción, me entero de que la gente se está fumando la secreción de un animal. Dije, no, 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 es que esto es digno de un artículo. Entonces me voy al desierto de Sonora a hacer mi artículo periodístico, porque según yo eso es a lo que iba. Acabo fumándome esta medicina ahí con la tribu, con los seris, y me cambia rotundamente la vida esta medicina, se vuelve la epifanía de mi vida, y es ahí cuando decido traerme unas dosis del desierto para dárselas a mis mejores amigos. Con el interés de que todos tuvieran esta oportunidad que yo había tenido, ¿no? Yeah. Eh, y la verdad es que fue muy rústica mi primera vez, ¿no? O sea, mi primera vez fue fumar el sapo en un foco, o sea, que no había ni pipas para fumarlo, uh -huh. eh, no había empezado la dosificación, seguramente fumé una dosis, ahora que sé cuánto es la dosis correcta, seguramente fumé una dosis muy loca, eh, y, y sin embargo fue un gran momento de mi vida, ¿no? Y, y, y fue ahí cuando tomé esta decisión de empezar a investigar qué era esta medicina y dediqué un año de mi vida a hacer un artículo periodístico sobre los usos de esta medicina, probé la medicina con muchos facilitadores y creo que de ahí se generó como mi criterio de cómo facilitarla. Porque uh -huh. es, es importante que le digamos a tu auditorio que esta medicina no tiene dogma, no hay una tradición detrás de esta medicina, no es una medicina ancestral, a lo mejor y el sincomeo de MT de plantas sí hay documentación al respecto, pero no hay una documentación que avale que esta medicina del sapo fue utilizada por nuestros ancestros. Entonces, cada facilitador que actualmente da la medicina, la da de acuerdo a su criterio, o sea, conforme a lo que ellos van entendiendo y sintiendo de la medicina. Y también por esto, igual que con todas las prácticas en este mundo, hay buenos facilitadores y hay malos, ¿no? O bueno, Exacto. tal vez no es malo, simplemente prácticas seguras y prácticas no tan seguras. Sí, la primera vez que yo lo probé también fue con un ser y que era de Sonora y me echó todo el rollo de pues, que era de ancestral y, y después igual me puse a estudiar y dije, no, pues ese fue mi camino, pero de todas maneras estuvo muy padre la, la experiencia, ¿no? Para mí. Um, o sea, no, no sé ni explicarla. Nos puedes... Tú que has estudiado tanto tiempo, explicar, si se puede, qué es lo que sucede en el cerebro, qué es lo que pasa. Porque sí me cambió la vida a mí, creo que a mi esposo también, y mucha gente que conozco que, o sea, utilizan para, para la depresión, para la adicción, que eso te preguntas después, pero ¿qué es lo que sucede, no? Para alguien que completamente no sabe y ahorita está escuchando diciendo, no mames, ¿qué es esto? Miren, esto bueno, es lo que para pasa. En... Para empezar, la medicina se fuma, sí. se, se vaporiza a través de una pipa de vidrio y este vapor entra directamente a los alveolos pulmonares 
va al cerebro y en el cerebro apaga una red neuronal muy importante que se llama red por default. En esta red neuronal suceden varias cosas importantes, pero dos cosas, las dos cosas más importantes de todas es que la sensación de ser un individuo, de yo entenderme ahorita como Janine en este cuerpo físico, sucede gracias a esa red neuronal. Pero también en esa red neuronal se albergan todos los loops de información que me boicotean todos los días, ¿no? O sea, el pensamiento funciona como, cicli, como ciclos. Entonces, dicen muchos científicos que el 95% del día estamos en completa inconsciencia. Estamos más como en piloto automático. Uh -huh. Y el otro 5% estamos en absoluta presencia. Cuando no estamos en absoluta presencia, el pensamiento funciona siendo como un círculo. Es como pensamiento, espacio vacío, pensamiento, espacio vacío. Y ese espacio vacío de la inconsciencia se llena con estos loops de información que manda esta red neuronal. Esta red neuronal alberga el miedo al futuro, trauma del pasado, el sobrepensar las cosas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que hace esta medicina es como si fuéramos computadoras averiadas, resetear esa red neuronal para borrar estos loops de información innecesarios que nos tienen deprimidos, ansiosos y miedosos, para darnos oportunidad a generar una sinapsis más agilizada y tener nuevas rutas de información en el pensamiento para empezar a ver las cosas distintas. Entonces, la consecuencia de esta medicina es esa sanación pero no es la medicina que durante la experiencia te da la respuesta o te da el escrito o el manual de qué es lo que debes de hacer, ¿no? Más bien es la experiencia de dejar de ser un individuo para unificarnos y después regresar aquí y empezar a reconfigurar. O sea, a integrar, ¿no? También tienes que hacerle la chambita de, de la integración, 100%. no es como que te la tomas y ya... ¿Qué, ¿Cómo se vería, por ejemplo, una integración de eso? ¿no? Si, yo, si vamos contigo y nos das el saltito, ¿cómo le hago para integrarlo? Eh, yo creo que el proceso de integración de las medicinas psicodélicas es tan diverso como la diversidad humana. O sea, así como cada individuo es un mundo, es igualito el proceso de integración. Y aquí hay varios factores que intervienen. Para empezar el trabajo personal y el conocimiento previo que ya tiene este individuo antes de abrir esta puerta de entendimiento. No es lo mismo que venga aquí una persona que ha meditado por los últimos 20 años y lleva mil cursos, mil meditaciones, mil yoga, come sano, hace ejercicio, es responsable de sí mismo, a una persona que nunca ha abierto ningún, no ha trazado ningún camino espiritual ni ningún eh, ninguna construcción de sostén, algo que los sostenga sí. y quiere abrir esto para que le cambie la vida. Entonces, podemos hablar de integraciones que son increíblemente fáciles y que fluyen con una armonía y una, y una naturalidad maravillosa y podemos hablar de personas que el sapo les viene a colapsar su realidad y que no se la van a pasar bien. Justo antes de empezar esta entrevista contigo, hablaba con un amigo por teléfono, ¿no? Y me, me hablaba para contarme un chisme, ¿no? Mi amigo, y me decía, es que Janina, ¿qué crees? Me acabo de enterar 
de un chavo que, que está hablando mal de ti, que dice que le diste el sapo y que se quedó mal, ¿no? Y mmm, contrario a la reacción que mi amigo pensó que yo iba a tener como de no, ¿por qué? o algo así, yo dije, pues sí, es normal, o sea, ¿por qué? Porque lo más fácil también siempre en los procesos de integración va a ser echarle la culpa a la medicina o al chamán o al facilitador y no hacernos responsables de nuestra verdad, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en este caso en específico de esta persona que estamos mencionando, y es una persona que tiene un hijo abandonado por ahí, ¿no? Y que no se quiere hacer responsable de este hijo. Entonces, ¿qué va a pasar con la medicina del sapo? Que ahora hay una vocecita aquí adentro diciéndole, déjate de hacer güey, déjate de hacer güey. ¿Qué va a pasar con esta persona? El libre albedrío sigue activo puede mandar por un tubo el mensaje del sapo, pero eso le va a generar una ansiedad constante, o puede hacerse responsable de su verdad y avanzar fácilmente. Entonces, en los procesos de integración, lo más importante es que nos dejemos de hacer güeyes. O sea, eso. que de verdad, si, esta, si esto se muestra ante nuestros ojos, que sea para que sirva que sea para que de verdad nos comprometamos con nosotros mismos. Yo puedo ayudarle mucho a una persona, puedo referirlo con excelentes psicólogos que se especializan en procesos de integración, pero la chamba y la decisión al final siempre es nuestra. Exacto. Y fíjate, yo pienso, por ejemplo, <coughs> digo, tengo 25 años que entré en recuperación, ¿no? Y uh -huh. bueno psicólogos, juntas, terapias, retiros, todo, 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 o sea, enseño meditación, yo yoga, todo, todo por años, y lo que yo me di cuenta, que esta es mi siguiente pregunta, ¿no? Porque yo creo que esto ayuda mucho, esto, el sapito, la ayahuasca, los hongos, para las adicciones, pero quiero preguntarte tu opinión, porque esto es importante para mí, para mucha gente que me escucha, que sigue el Seattle Recovery Podcast, porque cuando yo tenía 22 años, no sé, 23, que fue cuando yo era súper atascada, ¿no? Sex, drugs, and rock and roll, o sea, un, es madre, pregúntale a Paola. <risa> Entré a recuperación a juntas de NA, porque yo pues, tenía que hacer mi disco, tenía que tener este, una disciplina, era la única manera. Fue sí. completamente abstinence de todo. Juntas, 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 por ocho o nueve años. Y un día fui, me puse una peda, regresé y fue como lo peor, ¿no? Ya valiste madre, tienes que volver a empezar. Y dije, bueno, pues ching, vuelvo a empezar y otra vez, y otra vez, otra vez. Pero yo me di cuenta que la verdad, yo en mí ya sentía un cambio muy diferente que nada más estar ahí sentada en un sistema que a mí se me hace muy como patriarcal, muy dogmático, las juntas, yo, y ya... Como tú dices, ¿no? Hace ocho años nadie hablaba del sapo. Bueno, igual hace 25 años, para mí era la única manera de, de, de aliviarme eh, pues la adicción al desmadre, ¿no? Y a fugarme, pues, ¿no? En vez de en realidad hacer el trabajo. Entonces, el trabajo es el trabajo. Entonces, lo que veo ahora es, porque ahora yo trabajo con gente que tiene las adicciones y que, ¿sabes qué? No deja esa pastilla, deja esa madre. Vamos a sentarnos una buena serie de hongos, luego microdosis, y es un cambio completamente diferente. Entonces, yo sí veo ahora que hay muchas maneras alternativas que igual yo no estaba lista a los 23 años, yo creo que, pues no sé, no voy a cuestionar mi camino a la vida, es la vida. 
pero sí me hubiera gustado mejor llegar a tomar el sapito y evadirme. Siento que es como un quantum leap. Las medicinas de poder. Sí. A estarle dando vueltas, ¿no? ¿Tú qué? O sea, ¿cuál es tu, tu opinión, tu experiencia sobre eso? Pues, <coughs> pienso también como tú, o sea, como en la diferencia tan abismal que existe, por ejemplo, en... En los, procesos, en los procesos de crecimiento personal entre mis papás y yo, ¿no? Entre las herramientas que había antes y las herramientas que hay ahora. Me toca ahora ver, por ejemplo, una mamá que trae a su hijo de 19 años a fumar sapo conmigo y me dice, ¿sabes qué? Este cabrón se estrelló en el coche pedo y yo creo que es momento de que aprenda algo importante, ¿no? Y me trae a su hijo de 19 wow. años que tiene problemas de alcoholismo a recuperarlo con sapo. Y que los papás ya estén teniendo esa visión y que ya estén teniendo ese, ese atrevimiento, me, o sea, sería la palabra que utilizaría, me parece maravilloso, ¿no? O, por ejemplo, un señor que su hijo está fumando un chingo de marihuana y que dice, es que sí me preocupa porque tiene 16 años este güey, ¿no? ¿Qué va a pasar con su vida? Entonces vienen y me compran gotas de psilocibina, o sea, gotas de microdosis de psilocibina para quitarle la adicción y le sirve. Y el chavito a los 16 años empieza a tener otra perspectiva de la vida. Entonces, lo más maravilloso de todo esto que está pasando también, eh, momento COVID y el encierro y el despertar de la conciencia y un nuevo sistema y darnos cuenta de la importancia de la chamba personal, creo que lo más increíble de todo esto es que se esté abriendo la puerta al diálogo con relación a las medicinas alternativas. Y creo que eso es lo que pasa también con mi podcast. O sea, yo siento que hago un activismo psicodélico sí. a la hora de poner sobre la mesa toda esta información que está tan satanizada todavía en muchos estratos sociales y que sí. mucha gente muy religiosa, ¿no? Eh, creo que es padrísimo ver que la gente, no matter what, se esté abriendo a estas herramientas que tienen un poder innegable y que no tienen ningún efecto secundario maligno, contrario a toda la farmacéutica, eh, porque a largo plazo sí me preocupa mucho eh, imaginarme una sociedad empastillada, eh, imaginarme una sociedad sedada, porque creen que esa es la única solución. Y aquí la única verdad es que no podemos tapar, o sea, así como esta taza, todos mis problemas están aquí adentro y la pastilla viene y tapa. Sí. Pero esto se vuelve una olla de presión. O sea, esto en algún punto va a explotar y hay que navegar tarde o temprano las ansiedades, los miedos, los traumas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con, lo, con el trabajo personal. Y esto que dices es muy importante. La psicodelia son saltos cuánticos en el proceso de sanación. A lo mejor hay gente que se echa... 15 años en la psicoterapia y no avanza y necesita un putazo de verdad como lo significan los psicodélicos para dar el siguiente paso, entonces uh -huh. me parece increíble un éxtasis también aparte no o sea al entrarle es pues sí es intenso no, no voy a decir que no, para mí fue intenso cuando llegas pero después del primer así shock es, te abre los ojos te abre el alma, siento que hay como un, yo hago mucho trabajo de Um, trauma informed yoga, ¿no? Los traumas que están atorados en el cuerpo. Y sí, lo que sí. yo me di cuenta con el sapito con la ayahuasca es, wow, esta madre es exactamente todo lo que llevo años estudiando y que trabajamos con ejercicios y con la yoga y que con el cuerpo y que poquito a poquito 
esa madre ¡fum! te lo quita como, o sea, si avanzas 80%, ya lo sí. demás es integración. Yo, y esto lo utilizan para soldados que tienen PTSD, uh, no sé cómo se dice en español. Síndrome ah, de estrés traumático. Eso, ajá. <risa> Mucha gente dice, no, es que ya ese güey porque fue soldado, aquella porque la violaron, aquella. no, todos, todos tenemos estas memorias atoradas en las células, en los músculos, the issues are in the tissues, entonces, sí. pues es importante que todos nos demos cuenta que no somos ellos y, y nosotros, todos uno. Sí, no. Yeah. Y que también es un trabajo colectivo, porque lo que sano yeah. yo lo sanas tú. Y lo que mm. yo entiendo de mi familia no lo repito con mis hijos, ¿no? O sea, como que en la tradición chamánica decimos que, que lo que tú sanas se sana cinco generaciones para abajo y cinco generaciones para arriba, porque mm. rompe ciclos repetitivos, ¿no? Entonces, darnos cuenta es el inicio de, de algo muy importante. De algo muy importante como pues, también la empatía. ¿no? Yeah. La empatía de todos estamos en la chamba de ser un gran ser humano y eso es algo muy valioso. Claro. Y yo, la verdad, yo digo, así como dices que es el activismo que estás haciendo, es, se me hace tan importante porque tanta gente que los invitamos por honguitos, que no, 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 ¿cómo? Pero ahí están con los tequilas, ¿no? Las margaritas. Digo, bueno, es que no te das cuenta, o sea, el alcohol te endormece y pues se sentirá rico, ¿no? Pero si no estás haciendo un trabajo que llegue a lo profundo, vas a terminar enfermo. Sí. ¿No? ¿Qué es este, tu experiencia? Y ok, tal vez alguna persona no está lista para irse a de un hero dose de hongos, ¿no? Pero puedes explicarnos tú qué has visto, what have you witnessed, con la microdosis, por ejemplo. Si alguien dice, bueno, pues ok, voy a hacer microdosis. ¿Qué es lo que se podrían esperar? Bueno, me ha tocado ver una transición muy interesante eh, con relación al uso de las microdosis en esta etapa de conflicto, en esta etapa donde la gente no está sabiendo navegar esta, este cambio de realidad, ¿no? Entonces, lo que noto mucho es que tenemos una obsesión tremenda con la falacia de creer que controlamos algo, ¿no? Nos gusta pensar que estamos controlando el mundo y que estamos, todo está bajo control porque yo organizo todo y yo le digo a mis hijos qué hago y yo soy una perfect mom y a mi marido y a este y al otro y entonces, o sea, creemos que vivimos en ese pedo. Y entonces ahorita nos viene a dar esta cosa del COVID, una cachetada de verdad con relación al, ya no puedes planear nada, güey, ya no puedes controlar ni madres. Y si crees que esta es la primera prueba, ja, 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 o sea, se vienen 80 pruebas más. Entonces, ¿qué pasa? Que este colapso está generando mucho miedo, mucha ansiedad, eh, mucha incertidumbre, mucha soledad también, porque estamos hablando de gente que a lo mejor y su vida era ir a la oficina y ahora está encerrado en su casa, o gente que adoraba que sus hijos se fueran a la escuela y ahora los tienen metidos todo el día en la casa. O sea, están pasando muchas cosas. Y lo que veo con las microdosis es que la gente está optando por remedios naturales para sobrellevar estos momentos de la vida de la mejor forma posible. Y resulta, para la sorpresa de todos, 
que dentro de la naturaleza hay una sabiduría tan inmensa que lo saca de esa depresión y de esa ansiedad con tan solo tomar una microdosis, una décima parte de una dosis normal, este, y que está tomando algo natural, que no va a tener repercusiones, que no tiene efectos secundarios, y se están sintiendo bien. Entonces yo ahorita creo que se vale decir, no estoy pudiendo solo. O sea, se vale decir, necesito una ayudita, necesito un psicólogo, necesito una microdosis, necesito una ayahuasca, necesito meditar, hacer yoga, yo qué sé. Pero ahí entra algo bien importante, el sentido de responsabilidad, la disciplina. Mm. Si nosotros no nos disciplinamos, no hay manera de salir del hoyo. O sea, solamente tú solito te puedes sacar de ahí. Y todas las herramientas alternativas, pues están ahí disponibles. Nada más es cuestión de que se abran y se quiten el, el prejuicio con relación al uso de estas medicinas, ¿no? Porque hay gente que no, pero es que, pues, ¿cómo crees que me voy a meter unos hongos? Pero sí me meto Xanax. O sea, sí. hay una doble moral tremenda, ¿no? Con, el, con relación a este uso de estas herramientas. Um, parte de la importancia del reseteo, porque esa doble moral viene por programación, ¿no? Y por, lo que, y por la criminalización de las drogas, the war on drugs, que es una cosa de puro dinero, puro interés, ¿no? no. Si podemos darnos cuenta, podemos, podemos darnos cuenta que parte de eso es para, bueno, en teoría, para que no despiertes, para que no tengas esa conciencia de que, oh, hay más que nada más ser como un esclavito y trabajar y controlar a mis hijos en el soccer, ¿no? Qué hueva, qué hueva. Y hay tanto dolor, güey, tanta ansiedad y este... Todas las preguntas las estás diciendo desde antes. Aquí tenía la que sigue. ¿Qué significa para ti soltar el control? No, pues. <risa> <risa> ¿Cuál control? Porque yo lo que veo es, por ejemplo, tengo algunas este, chavas que veo, ¿no? Clientas. Sí. Que tienen años tomando antiansiolíticos. Ansiolíticos. Ansiolíticos. Clorazepam, no me lo sé. Unas, unas cosas que ya de plano es, no las pueden dejar, Janina, no las pueden dejar. Tienen que ir al Betty Ford Center con este, supervisión médica para poder lograrlo. Hay unas adicciones a los opiates aquí. Ayer estaba leyendo, no sé dónde dejé la hoja, de la cantidad de gente que se ha muerto de la sobredosis de fentanyl, opioides. O sea, es, una, es un dolor y una, me quiero escapar que hay un problema gravísimo, que eso sí, ¿no? Eso no estamos viendo mucho en las noticias, eso no te lo dejo. Es la epidemia más peligrosa de todas. Ya. Pero normalizar esto que estás haciendo es algo súper chingón. Que la y otra cambiar pregunta, el lenguaje, cambiar el lenguaje eso. también es muy importante. Mira, a mí me hacen muchas entrevistas y cuando me hacen entrevistas usan el lenguaje incorrecto, ¿no? Me dicen, es que vamos a hablar contigo de drogas. Y le digo, no. Yo no hablo de drogas, porque drogas a mí se me hace toda la farmacéutica. Yo hablo de medicinas. Entonces, si empezamos a utilizar el lenguaje correcto, la gente va a entender que no podemos llamar droga a la ayahuasca, porque no es lo mismo un ser consciente que va a autoanalizarse a una ceremonia que un güey que no quiere hacerse responsable de sí mismo y se mete tres líneas de perico diario. O sea, no podemos poner en el mismo saco la cocaína, la piedra, el cristal med y todas estas cosas que son de absoluta desconexión y destrucción con todas las plantas luminosas 
das, que nos enseñan cosas Entonces, yo, lo, yo invito a toda la gente que por favor utilicen la, el lenguaje correcto. Medicinas son todo lo que está en pro de la conciencia. Drogas son todo lo que no, no, utilizamos para desconectarnos. Y entonces en esa clasificación también entra el alcohol. También claro. entra el cigarro. O sea, todas esas sí son drogas porque son cosas que nos están destruyendo. Claro. Y otra de las cosas que, eh, que se me hace muy interesante de hacer el trabajo con Zapito, con Ayahuasca, con esto, es pues enfrentar la muerte, ¿no? Darte cuenta, pues, que te vas a morir. Sí. Y que como sociedad vivimos muy separados de esa realidad, como que si nunca nos vamos a morir. Aquí todo el pedo es Hollywood, ¿qué tan joven puedo estar? Me hago las cirugías, me veo súper acá, o sea... Y hay dos cosas, ¿no? Que, pues una, no estamos honrando que el envejecer es en realidad algo muy maravilloso, ¿no? Es un regalo poder llegar a ser la sabiduría a todos. Y el otro es que, pues, no hay de otra, compa. <risa> o sea, te vas a morir, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo es lo que tú has visto en eso? Porque eso es, en mi opinión, ese es el trabajo, Cualquier chamán, cualquiera con que yo he estado es, entrégate, si sientes que te vas a morir, muérete. Sí. No, ¿cómo? Espérate, no, no, mames. Ya cuando te, empiezas a entender eso, ya es como que, ah, ok. Aquí estás tocando el tema más importante de todos. O sea, decimos unas amigas y yo que cada vez que vamos a ceremonia vamos a morirnos, ¿no? O sea, vamos a la ayahuasca y vas cagada de nervios porque es como, ay, ahí voy otra vez a morirme, cabrón. Qué difícil es ese soltar. Incluso para mí, por ejemplo, que soy la facilitadora del sapo, han pasado todos estos años y cada vez que tengo la pipa enfrente estoy muerta de nervios. O sea, lo, lo super acepto, ¿sabes? No es como, ay, venga, otro sapito. No, o sea, siempre me significa eso, ay. Pero justo es porque creo que no hay nada más valioso en esta vida que tener presente que te vas a morir. O sea, creo que hay dos tipos de personas en el universo, quienes no están conscientes de la muerte y quienes sí están. Partiendo de las filosofías budistas, o sea, tú ves el budismo no como religión, sino como filosofía, habla de, de los seres elevados de conciencia como la gente que tiene presente el morir y que trabaja toda su vida su muerte. Lee, o sea, el libro tibetano de la vida y la muerte, o sea, todos estos libros que te enseñan a pensar en la muerte como... Yo lo veo como el antivirus, ¿no? O sea, como, como la muerte aquí al lado. Aquí está al lado de mí. Y entonces dejo de postergar. Entonces dejo de ser un güey que soy un culero y mañana voy a, a ser una mejor persona. Este, hoy me mando a la mierda y hago cosas horribles por mí, pero mañana voy a cambiar. Y entonces vivimos como en este postergar y postergar y postergar porque nos creemos eternos. Y la verdad es que yo ahorita tengo 35 años y ya puedo decir frases como de tía, <risa> como el tiempo pasa muy rápido, neta. O sea, no lo decía a los 30, pero ahorita a los 35 sí siento que, que se me va el tiempo como agua, o sea, de las manos, ¿no? Se escurre, se va y de repente voy a voltar, voltear y voy a ser una viejita y me voy a estar viendo. Entonces, pues sí me pregunto constantemente ¿qué es, lo, qué es la huella que yo quiero dejar aquí en este mundo y, y encuentro mucho sentido 
le encuentro mucho sentido a mi trabajo, al servicio, porque el, servi el servicio da sentido a la existencia. Entonces creo que eso es algo que todos deberíamos de tener presente, el ejercicio de morir que nos da los psicodélicos para poder realmente dejar de trabajar en esa pinche oficina que odias, estar casada con ese güey o esa vieja que te caga, estar haciendo todo lo que no te gusta, o sea, porque el tiempo se te va a ir. Entonces, sí creo que todos deberíamos de encontrarle ese sentido a nuestra vida, teniendo presente que esto es súper temporal. Y que se vale poder hacer lo que quieras. ¿no? Sí, sin miedo. Sin miedo. Sí, esa, esa es otra de las cosas que siento que ayuda mucho las plantas, las medicinas de poder, ¿no? Porque ser sapito no es planta, pero de soltar ese... Esas culpas, o sea, ¿de dónde? Tú todavía estás más joven que yo, ya te tocó más libre el pedo, pero hijo de su madre, güey. Unas culpas de... Yo toda la vida he sido una rebelde. Desde que tengo cinco años sé, yo no vine hasta mamada. ¿Qué es esto, <risa> no? No fui a agarrar la comunión desde antes de que la primera comunión, porque dije, a ver, me están diciendo que está Dios y no me dejan hasta que... ¿Qué es esto? O sea, siempre cuestionando, siempre cuestionando, sí. haciendo lo que quiero pero de cierto modo siempre en el subconsciente con la onda de que estoy haciendo algo malo. Y el normalizar que no es malo. ¿Dónde, ¿De dónde es malo? Si te vas a morir y lo vi hace un año que se murió mi mamá, esos dos años de ver, ay cabrón, este pedo sí se acaba, güey. Sí. Ayer publicaba en el Instagram de mi estudio, publiqué una reflexión de ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a los psicodélicos si a mi gusto no va a haber nada más psicodélico que la muerte? O sea, ese es el viaje, esa es la madre de los viajes. O sea, imagínate la transmutación de tu ser. O sea, ¿qué apegos, ni qué controles, ni qué ni madres? O sea, vas a soltarlo todo, incluso a ti misma. Vas a dejar de existir. Entonces, si esto es momentáneo y creemos en lo eterno, ¿por qué no estamos ejercitando lo eterno? ¿Por qué no lo estamos teniendo presente? ¿Por qué no nos estamos preparando para trascender el espíritu de una forma grandiosa? Yo no quiero morir como una cucaracha pegada a todos mis traumas y a todos mis apegos. Así, ¡ay, no me quieres soltar! No, quiero morir hermoso. Entonces, yo sí creo que hay que irlo ejercitando. Siempre. Sí, y, y eso pues a la vez ayudaría también a no estar, por ejemplo, ahorita el nivel de estrés con el COVID. Puta madre, digo, es que, claro, nadie se quiere enfermar, pero si estuviéramos un poquito más trabajados o acostumbrados o en, en sintonía con que, bueno, pues si me va a tocar, me va a tocar. No ir como esa cucaracha de que, no, no, mames, no quiero. Porque creo que el miedo, el miedo empeora cuando... Te da esta gripa, está peor estar todo asustado que, bueno, es una pinche gripa, vamos a chingarle. A ver, es como que nunca te has enfermado, nunca te ha dado un flu bien cabrón, güey. La gente se muere todos los días, pero esa desconexión de la muerte está ayudando a, a aislar, güey. Tanta gente aislada, no, no. Sí. Pero bueno, hay que... Me, todos... compartía, me compartía un chico en un grupo de Facebook que tengo de sabiduría psicodélica, eh, estábamos compartiendo anécdotas sobre la gente que está súper asustada con el COVID, ¿no? 
y decía este chico que en la Navidad un tío de él que, que es una patada en los huevos este, puso un cordón en medio de la sala, un cordón, y dijo, estos son los que no se cuidan, los virulientos, estos no se nos deben de acercar, y del otro lado del cordón estaban todos los que sí han vivido encerrados, ¿no? Pero eran como señalados, o sea, como ustedes son los que son los peligrosos de esta historia. Y yo decía, y seguramente va a ser ese tío el que se contagie, porque está comprobado científicamente que si tú estás vibrando en miedo, y en mala onda, y en ansiedad, y en todos estos trips, el sistema inmunológico se va a la mierda. Entonces, sí. todo el mundo está miedoso del virus, pero nadie está haciendo nada para estar óptimos de salud por si te da el virus. Entonces, yo creo que mejor deberíamos enfocar nuestra atención hacia el otro lado, que es cómo empiezo a vibrar en certeza, en amor, en luminosidad, para que si me da, me dé como una pinche gripilla en vez de estar todo mal vibrado, porque además no creo que es momentáneo, o sea, yo creo que va a durar mucho tiempo, y vas a vivir tres años encerrado, ¿qué pedo? O sea, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, tengo una amiga de mi grupo de mi shanga de meditación que pues es más grande que yo, tiene como 20 años más que yo, que dice, es que esto es como la guerra, empieza la guerra y todo el mundo cree que en, una, en un año termina, pero pues las guerras duran tres, cuatro años, Claro. Así que agárrate, me dice, esto va a durar. ¿Sí? ¿Tú crees que la psilocibina o estas plantas ayudan a subir tu immune, tu immune system, tu sistema inmunológico? Sí, 100%. O sea, es como, mira, te voy a decir, hay gente que me dice, oye, ¿tú crees que el sapo me cure la infertilidad? Eh, uh -huh. oye, ¿tú crees que la psilocibina me, me quite la enfermedad autoinmune que tengo? Pues a ver, o sea, científicamente yo no puedo comprobar que estas medicinas son la solución al cáncer o a las enfermedades autoinmunes o a la infertilidad, pero sí creo que el origen de todas estas anteriores que acabo de mencionar es la mente. Uh -huh. Todo parte de la creación de nuestra propia realidad. ¿Por qué hay enfermedades autoinmunes? ¿Por qué hay enfermedades en las que tus propias células están atacándote? Es un mensaje muy claro de tu cuerpo, ¿no? Hace poco venía una mujer que me dice, es que tengo una enfermedad autoinmune y no dan con qué, ¿por qué la tengo? Yeah. Y le digo, güey, llevas 40 años fumándote dos cajetillas de cigarro al día. ¿Y tú crees que hay algo mal con tu cuerpo? O sea, es un mensaje muy claro de auxilio de tu cuerpo diciéndote, brother, deja de fumar porque ya estoy intoxicada hasta acá, güey. Entonces, no es la enfermedad autoinmune. Es que estas herramientas nos permitan ver más allá de nuestra nariz y darnos cuenta de que la solución es más fácil de lo que creemos. Entonces, sí creo que tienen todas estas medicinas un potencial tremendo para que la gente vea y que, por lo tanto, ellos mismos se curen. Eso es lo más hermoso que puede haber, que tú solito te des tus respuestas y no te las dé ni el doctor que te dice que estás mal, ni el doctor que te dice que te tienes que tomar 80 medicamentos que peor te van a intoxicar y que entres en procesos tan complicados. Es simplemente ver para adentro y decir, a ver, ¿por qué mi cuerpo está generando esto? ¿No? Dos chavas ya vinieron y que, o sea, dos chavas que eh, inseminación artificial en Suiza y que esto y que el otro y que no más, no tienen bebés, se fuman el sapo y al mes están embarazadas. ¿Por qué? 
porque era un bloqueo bueno. mental, emocional, no era infertilidad, o sea, son cosas que el cuerpo es lo más sabio que existe y nada más es cuestión de oírnos, de abrirnos a ver para que se solucionen las cosas. Sí, escucharte. Y la... Es como una experiencia de tanto amor que creo que esa es también la clave, la vibración más alta, ¿no? Después de, después del sapito, después de los hongos, después de agua, o sea, lo que más yo he sentido es no puedo con el amor, o sea, me he tenido que ir acostumbrando a expander mi capacidad, Janina, de sentir y de, de recibir ese amor, porque hasta eso es está cabrón sentir. Sí, es abrumador. Es abrumador, ¿sabes qué es lo más abrumador para la gente en estas experiencias? Que es lo que yo más me toca presenciar y de lo que más he aprendido. No nos gusta darnos cuenta de que somos Dios. Nos caga, nos caga porque cuando tú te das cuenta de esa grandeza, y no desde un lugar egocéntrico, ¿eh? Eh, cuando tú te das cuenta de esa responsabilidad de creación de tu realidad, mm. o sea, sí, sí puedo ser todo este amor, sí, sí puedo ser todo este orgasmo cósmico, sí, sí puedo manifestar lo que quiera, no tengo por qué vivir en carencia, sí soy capaz de perdonar, sí soy capaz de soltar el trauma, entonces ahí queda una vacuidad, un espacio vacío que nos aterra, ¿no? que es este lienzo gigantesco en blanco donde ya nada más podemos crear y eso, puta, es lo más de miedo que existe. ¿no? Pre me preferimos ser la persona traumada antes que hacernos responsables de esa verdad. Entonces, pues sí está cabrón que algo venga y te, te dé unas cachetadas de eso. Sí, ¿no? Porque queremos, sí, sí, o sea, no, esa responsabilidad es... Y toma tiempo, ¿no? Los que estén escuchando, los que digan, pero ¿cómo? Es, es como con una paciencia, ¿no? Poco a poquito con mucho apoyo, en comunidad, haciendo el trabajo, meditando, tranquilo, no es, no es así de, ay, güey, no he llegado, no, 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 con paciencia, mucha compasión. Digo, el día que yo estuve contigo en México, que hicimos a Pito, Julio y yo, no sé si te contó Carla y Paola, pero yo terminé esa tarde en casa de Paola, acostada en el piso afuera, así en el sacate, abrazada, llorando, no podía, güey. No podía, Carla me decía, sí, sí, es que es mucha información, es que muy... yo decía, no, no podía de, de darme cuenta exactamente lo que acabas de decir. Esa responsabilidad, esa capacidad de, de querer, de amar, de cambiar, de poder transformar el mundo, a mí y a los demás, estaba, no podía, güey. Me prendían incienso, güey, me abrazaban y yo así, ¿no? ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te juro, tardé como dos horas de ahí hasta que ya. Pero esa, ese darte cuenta de eso, que somos Dios, agárrense, compas. Totalmente, sí, 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 es, es algo muy grande. Y yo lo que también le diría a la gente es, si te animas a hacer el sapo, si de verdad en ti se despierta ese llamado, ¿no? Y tienen ganas de, de conectar con esta medicina, que sea desde un lugar de absoluta responsabilidad. O sea, no es nada más la varita mágica de la hada de la psicodelia que viene y clink y ya te dio las respuestas. No, es un colapso. El sapo es un mensaje que viene con un colapso. 
si te quieres hacer responsable de ese colapso, de ese rascarle, de ese adentrarte en toda esa cosa que está ahí atrapada para sacarla, es la mejor herramienta del mundo. Pero quien no quiere hacer la chamba, pues difícilmente el sapo puede servirle, ¿no? Eh, y a toda la gente que también toma pastillas, pues decirle que, que hay veces que creemos que no hay solución, ¿no? Hay veces que decimos, no, es que yo ya no puedo vivir sin esto. Pero sí hay soluciones, sí hay procesos, y lo único que se requiere es el compromiso. O sea, las ganas de verdad de cambiar estas adicciones, porque también son adicciones, hay que aceptarlo, ¿no? Y, y pedir ayuda, o sea, y atrevernos a pedir ayuda para poder salir de estos, de estos lugares tan oscuros de repente en, lo, en los que nos podemos encontrar y ver la lucecita al final del camino y decir, bueno, sí, sí puedo ir para allá. O sea, sí es posible para todos. Y darte permiso de abogar por ti, ¿no? Una cuata que tengo aquí, una amiga que no puede dejar los ansiolíticos, fue al Very Force, habló como a cuatro centros de rehabilitación. Le dijeron que como ella está tomando la dosis que le da el doctor, entonces no es adicta. Sin embargo, lleva 20 años sin poderlas dejar. Dije, no, güey, tienes que ir y decirles sí, soy y quiero. O dichales mentiras que tomas todo, no, haz lo que sea. Pues también darse cuenta uno que puedes abogar por ti. No nada más lo que dice el doctor, ah, ok. ¿Cómo te sientes? Claro, yo, yo veía unos, el otro día que estaba en, en California, veía unos anuncios que salen en la televisión. Eh, la publicidad en Estados Unidos funciona de la siguiente manera, o sea, te muestran un panorama, ¿no? Una mujer que está en un campo de trigo, en libertad, así, ¡ah, qué hermosa es la vida! ¿No? <ríe> y está esta mujer en el campo de trigo, sintiendo los trigos y el sol, y le dicen a la gente, si quieres sentirte así, sugiérele a tu médico que te recete esta, esta pastilla. Entonces, ¿cuándo, en qué, en qué mundo...? la gente le sugiere al doctor que recetarle. O sea, y todos los anuncios de pastillas son a la inversa. O sea, es la gente sugiriéndole al doctor que le mande. Entonces, yo veía estos anuncios y decía, ¿cómo? ¿Qué no es al revés? O sea, ¿qué no vas con un especialista porque se supone que él sabrá quedarte? Pero pues claro, o sea, todo es una industria, todo genera sí. dinero. Y tener a un paciente 20 años claro que me conviene, porque me va a dar una renta mensual. Entonces, pues mientras él me sugiera, no es que yo siento que esta pastilla me va a caer muy bien, bueno, pues tómatela, chuchuchut, y te dan la receta y listo, ¿no? Sí. Pero entonces, veamos cómo se están invirtiendo los papeles, ¿no? O sea, quién es quien dicta qué medicamentos se toman. Y esto que estás diciendo, ¿no? El centro de rehabilitación diciéndole que si el doctor lo dice está bien, y que no funciona, porque si llevas 20 años tomándola, obviamente no funciona lo que te están dando, ¿no? O sea, claro que no. Agarra la onda. Y pues, la verdad es que el sapito sí funciona. <risa> Con integracito, pero sí funciona. O sea, no. Claro. Tengo, digo, tengo muchos años trabajando yo con gente que está en, esperando death row, capital, capital punishment, para la pena de muerte. Y uno de los entrenamientos que hice hace como 6, 7 años, eh, uno de los psicólogos más fregones, güey, de psiquiatra, más bien, psiquiatra-psicólogo, porque vas a unas conferencias donde te entrenan cómo mitigar para que no los maten y todos los problemas. 
el vato dijo, o sea, les estamos dando medicinas de psiquiatría desde los 60, 70 a los clientes, a la gente. Esto fue ahorita 2019, pone que era 2015. El más fregón se llamaba Dr. Woods, me parece. Es, dijo, no, funciona. Claro o sea, te, no. apagan, te apagan una onda ahí, pero no hay una manera de sanar. No sanas. Que creo que las medicinas estas sí sanan. Total que hay que darles una oportunidad. Y hay que darnos cuenta. Sí. Pues, ¿no? Igual y sí. No, 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 shaming anybody. Si, si necesitas un poquito el antidepresivo durante cierta etapa de tu vida, fine. Pero hay alternativas, hay opciones, ¿no? Sí, totalmente. Mm. Y también, ¿sabes qué? Normalizar el estar mal. Yeah. No o sea, peor. porque también hay una exigencia muy cabrona de que todo el tiempo tengo que ser esta persona que habla así, que estoy perfecta y yo no tengo depresión. Y si te preguntan, hola, ¿cómo estás? Siempre tienes que contestar bien. Si alguien te contesta mal, hasta te sacas de onda, ¿no? Dices, ay, este güey, qué maldibroso. ¿No? Este, a nivel laboral tienes que ser el güey que rinde siempre al mil por ciento, todo lo puedes, ¿no? A lo mejor se te muere tu mamá y al siguiente día estás chambeando y no, no hay pedo, y, o sea, te, hay una exigencia muy cabrona de todos tenemos que ser robots y estar perfectos, y la neta es que no, o sea, también date oportunidad de navegar tus tristezas, también acepta que de repente te carga la chingada. De repente yo ayer estaba mega hormonal, no pude grabar mi podcast, no tenía inspiración. O sea, todos somos una ola de emociones porque la vida es cabrona. Entonces sí. vamos normalizando el sentirnos mal. Sí. Aceptar nuestra fragilidad. Sí. Con compasión, no hay pedo. Sí, sí, sí. Claro. Sí. <risa> Ay, qué lindo cierre. Gracias, Milia, Nina, por estar aquí. Lo que estás haciendo, todo mundo sígala en... Voy a poner aquí, obviamente, abajo en, el, en el, tu podcast, que es Sabiduría Psicodélica. Sí. En Caseta Arte, en Instagram, tu grupo en Facebook. Voy a poner todos los links aquí, pero... Hola. Para que la gente pueda llegarle y seguir escuchando de tu sabiduría psicodélica, de tanto amor, güey. Es puro amor, ¿no? Sí, es la neta. Amor claro, y Gracias, gracias. Para mí ha sido un placer esta conversación. Eh, siempre que todo esto sirva, que sirva para que la gente siquiera se cuestione algo y, y podamos todos caminar juntos hacia la liberación, hacia la tranquilidad, ¿no? Eso que nos merecemos, de verdad. Sí. Sí, sí, la liberación para todos, recuperando la vida, es exactamente de lo que se trata este podcast. Mil gracias otra vez a Yanina Tomasini por estar aquí. Síganos, subscribe and follow y compártanselo a todo el mundo, por favor. Pasen la palabra porque pues hay que compartir de lo bueno. Nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Adiós.